0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Start your good day with points of view on Classy FM Dari Bupi Karam Putih, Darung, Padang, Waduhri kelas FM, This is The Actual Radio. Assalamualaikum, selamat pagi kelas people. Gimana kabar anda di pagi hari ini? Semoga sudah dalam kondisi yang baik untuk mengawali aktivitas dan rutinitas dan penuh semangat pastinya ya. Saatnya ada mencermati points of view Semoga bisa kasih vibes yang positif juga Dengan obrolan kita ini bersama Bapak Hinmaidi dan Seidita Indira Nah kelas people, kematangan dan kesempurnaan manusia Baik dari sisi mental dan personal Ataupun mungkin sosial Pastinya berkaitan dengan siapnya seseorang ini menerima tanggung jawab Kadang kita juga nggak sadar nih Apakah kita sudah benar-benar bertanggung jawab Dengan yang kita lakukan selama ini Lalu seperti apa semestinya tanggung jawab itu Nah kita bahas hari ini bersama dengan narasumber kita ada Bapak Hidmaidie. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dita?
1: Alhamdulillah baik Pak. Baik juga ya Pak ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Pak kita mengangkat tema tanggung jawab. Ini kan sangat lumrah kita dengar ya Pak. Tapi sesuatu yang berat beban beban secara dua dimensinya ya Pak ya dunia akhirat juga. Tapi kita satukan dulu persepsi kita Pak terkait dengan tanggung jawab ini. Kata tanggung jawab itu semestinya seperti apa Pak?
0: Baik terima kasih Mbak Dita. Kita. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu keadaan Di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab itu Wajib menanggung segala sesuatu Ini biasanya berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan Sehingga orang yang diberikan tanggung jawab itu Dia wajib menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan dia Maka misalnya seseorang apabila diberikan kekuasaan Orang yang punya kuasa dia punya kewenangan Maka kewenangannya diikuti dengan keadaan bahwa dia wajib menanggung atas penggunaan kewenangan itu Nah itulah kurang lebih tanggung jawabnya
1: Oke okay, berarti bertanggung jawab siap dengan setiap konsekuensi juga pada ya, tindakan yang kita lakukan Nah ini kan tanggung jawab ya Pak Apakah kalau kita artikan nih lebih sederhananya apakah sama dengan berarti tanggung resiko tanggung jawab ide?
0: Bisa sama ya Jadi apabila seseorang misalnya halnya saja ya, diberikan... amanah sebagai pemimpin di sebuah kantor sebagai pemimpin di sebuah kantor dia punya kekuasaan dia punya kewenangan misalnya menggunakan sumber daya menggunakan aset atau menggunakan dana setiap keputusan yang dia ambil boleh jadi itu sesuai dengan aturan atau berada dalam kondisi ragu-ragu atau berada dalam kondisi abu-abu ketika dia mengambil sebuah keputusan maka tentu dia harus siap dengan segala risiko yang ada di belakang daripada keputusan dia itu. Apabila ternyata keputusan yang dia ambil adalah salah, maka dia wajib menanggung akibatnya.
1: Berarti tanggung jawab ini memang menitik beratkan kesiapan dalam menghadapi risiko maksudnya Pak?
0: Ya, seseorang harus menghitung-hitung risiko setiap kali dia menggunakan kewenangan. Contoh ya, pimpinan sebuah perusahaan mengambil suatu keputusan. Yang apabila disebabkan oleh keputusannya yang salah itu Menyebabkan kerugian perusahaan Maka kerugian perusahaan itu dapat dibebankan kepada yang punya kewenangan. Misal direksi, hmm. apabila salah mengambil keputusan, maka kerugian perusahaan dapat dibebankan kepada pengurus karena pengurus punya kewenangan. Nah, itulah yang dikatakan tanggung renteng. Tanggung renteng. Tanggung renteng. Jadi kerugian perusahaan dapat dibebankan kepada orang yang diberikan kewenangan yang ceroboh dalam melakukan atau mengambil keputusan.
1: Oke, okay, baik, Pak. Tadi kan sudah dicontoh juga sedikit tentang pemimpin contohnya ya, Pak ya. Tapi kalau Mungkin secara personal, ya, pak kapan seseorang itu bisa dikatakan bertanggung jawab?
0: Ambil contoh dari kepala keluarga dulu ya. Hmm. Kepala keluarga punya kewajiban, punya kewenangan dalam mengelola keluarganya. Maka dia punya kewajiban menanggung semua hal terkait Dengan kewenangan yang dia punya Menghidupi keluarga, mendidik anak, kesehatan keluarga, dan segala macam Itu adalah kewajiban orang yang diberikan amanah sebagai kepala keluarga Seseorang yang hidup di tengah masyarakat Ada kewenangan yang ada pada dia sebagai seorang anggota masyarakat Dia dapat bersikap, dia dapat bertindak dalam berhubungan dengan orang lain Maka apabila dalam berhubungan dengan orang lain itu Dia melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya maka dia harus menanggung akibatnya contoh apabila dia misalnya sembrono? Di dalam membersihkan rumah Misalnya kemudian menumpuk sampah Lalu sampahnya dia bakar Akibat dari kebakaran itu Terbakar sebagian aset daripada tetangga Dia punya kewajiban untuk menanggungnya Apa sebab? Karena ada kewenangan dia dalam menggunakan sumber daya Ada kewenangan dia dalam mengelola sumber daya dia Dia tumpuk sampah Kemudian dia bakar Terbakar aset tetangga Dia wajib menanggungnya
1: Dan banyak kata kewajiban yang Bapak jelaskan barusan ya Jadi antara tanggung jawab dan kewajiban ini... Ini sebenarnya sesuatu yang berbeda atau bagaimana Pak?
0: Setiap tanggung jawab diikuti dengan kewajiban Kewajiban menanggung akibat dari kewenangan yang dia punya
1: Setiap tanggung jawab Diirigi dengan kewajiban
0: yeah. Berarti
1: kewajiban bagian dari tanggung jawab
0: ya Pak ya Bisa dikatakan begitu
1: Oke, okay. Kalau kewajiban bagian dari tanggung jawab Bagaimana dengan hak Pak? Apakah mengambil hak untuk diri sendiri Atau hak untuk kelompok Itu juga perlu bertanggung
0: jawab? Harus Jadi ketika kita hidup dalam masyarakat Ada kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin Maka pemimpin harus berusaha Agar tujuan dari komunitasnya tercapai Tujuan misalnya adalah kesejahteraan bersama Di dalam menjalankan Tujuan kesejahteraan bersama itu Sipi mimpin diberikan kewenangan Banyak kewenangan yang dia punya Dia bisa memerintah, dia diberikan sumber daya Dia diberikan staff Dia diberikan kekuasaan menggunakan anggaran Dan lain-lain Apabila dia menggunakan itu Untuk keuntungan diri atau sekelompok tertentu Maka berarti dia tidak menjalankan amanahnya Kalau dia tidak menjalankan amanahnya Dia wajib menanggung akibat daripada keputusannya itu Apa akibat? Bisa jadi nanti kan Dalam kondisi misalnya di pemerintahan Dia menanggung ada kesalahan administrasi Ada potensi korupsi Dia yang berwenang menggunakan uang Dia yang tanda tangan Walaupun yang menikmati banyak Akan tetapi yang banyak menanggung adalah yang punya kewenangan Yang tanda tangan
1: Kalau misalnya kondisinya Misal pemimpin ya Pak ya Masalah hak tadi yang bertanggung jawab Dia kan misalnya punya hak lebih nih dalam berbagai akses Nah kondisi seperti apa Yang mencontohkan kalau dia memanfaatkan hak dia Sebenarnya Pak, cuma tidak bertanggung jawab
0: gitu. Baik, jadi kalau Pemimpin sebenarnya dia jangan Berbicara, fokus kepada Hak, karena pemimpin adalah Amanah, jadi yang dikejar bukan Haknya, tetapi yang dikejar adalah Kewajiban sebagai pemimpin Jadi seseorang pemimpin yang diberikan Amanah itu, di dalamnya terkandung Dua hal, pertama, bahwa Seseorang yang akan diberikan Tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab itu Harus memiliki jiwa Pengabdian Jadi dia menjadi pemimpin pada dasarnya adalah mengabdi, kesediaan mengabdikan dirinya. Jadi hak tidak dibaca di situ. Dia menjadi pemimpin adalah karena dia ingin mengabdi ke tengah masyarakatnya. Hak adalah ikutannya, bukan hak yang menjadi penyebab kenapa dia menjadi pemimpin itu yang pertama. Yang kedua yaitu adanya pengorbanan, yaitu kesediaan melepaskan sebagian haknya agar tanggung jawabnya dapat terbayarkan. Justru hak letaknya di belakang pemimpin yang hebat di masa lalu itu justru tidak menuntut haknya justru dia bekerja lebih untuk pengabdian dan pengorbanan dan dia tidak peduli dengan haknya contoh seperti Bung Hatta hmm. Wakil Presiden pernah jadi Perdana Menteri menjadi proklamator, akan tetapi negara yang dia dirilikan itu kemudian sudah tumbuh berkembang Bung Hatta tidak kaya secara materi keluarganya tidak kaya secara materi padahal mungkin orang berbicara dia punya hak untuk diberikan balas jasa, akan tetapi Orang seperti Bung Hatta tidak menuntutnya. Agus Salim, seorang yang menjadi diplomat... ...pernah menjadi menteri luar negeri. Kalau kita lihat, seorang yang jadi menteri... ...dia punya hak untuk mendapatkan fasilitas... kendaraan, dan lain-lain. Tetapi seperti apa Haji Agus Salim? Rumahnya saja tinggal di gang sempit. Dia tidak peduli pada haknya. Maka pemimpin yang benar adalah... ...yang mengabdi dan yang bersedia berkorban... ...dalam rangka membayarkan kewenangan yang diberikan untuk dia.
1: Oke, berarti saya coba ambil... Garisnya ya Pak Maksudnya mengambil hak Secara bertanggung jawab itu Ketika Dia sudah bertanggung jawab dengan baik Dengan kewajibannya Gitu ya Pak ya Iya yeah. Oke okay. Tapi misalnya seperti ini Pak Balik lagi ke masalah hak Yang bertanggung jawab ya Pak ya Mungkin seperti tadi Pemimpin paling sederhana ya Pak ya Untuk dicontohkan Iya seperti pemimpin Mereka diberi Fasilitas Yang mungkin lebih ya Dan mereka Memanfaatkan itu Tapi Masih banyak keluhan Dari bawahan Dari anggota gitu Pak Dia tidak melampaui Apa yang diberikan ke dia Cuma Dia juga tidak mau mengurangi Apa fasilitas yang diterima Yang seharusnya dia dapatkan nah, Kalau seperti ini bagaimana Pak Apakah masih bisa dianggap bertanggung jawab terhadap haknya Pak Walaupun dia tidak merugikan siapa-siapa sebenarnya Cuma tidak seidealis Bung Hatta mungkin
0: Kembali hal itu pada motivasi Jadi seseorang menjadi pemimpin itu motivasinya apa sih Apakah dia maju menjadi pemimpin Dikarenakan ada fasilitas, ada gaji, ada staff, ada kendaraan dan lain-lain Apabila kita mendapati pemimpin seperti itu maka malanglah nasib orang yang dipimpinnya jadi pemimpin itu hanya fokus pada dirinya sendiri dia menjadikan kepemimpinan sebagai lahan pekerjaan untuk kebutuhan atau kesejahteraan pribadi dia pemimpin yang benar bukanlah yang seperti itu pemimpin yang benar adalah yang memang ingin memajukan orang yang dia pimpin walaupun dia sendiri menderita dibuatnya jadi kalau kita bicara tadi pemimpin tidak mau haknya dikurangi maka pada dasarnya bukanlah tipikal pemimpin yang baik itu motivasinya motivasi pribadi Bukan mendahulukan orang banyak Tetapi dia mendahulukan dirinya sendiri
1: Di sektor apapun Walaupun sektor bukan apapun. pemimpin masyarakat Pemimpin dalam bisnis pun
0: Kalau dalam pemimpin di dalam bisnis Kan dia yang memiliki bisnisnya hmm. Dia yang memiliki bisnisnya Otomatis hmm. dia jadi pemimpin Kepemimpinan dia bukan karena dicari Tapi karena dia yang membangun Tetapi kalau dalam konteks pemimpin di masyarakat Pemimpin yang ideal adalah Masyarakat yang ingin dia duduk sebagai pemimpin Bukan dia yang pengen dipilih
1: Sulit sepertinya kalau untuk zaman sekarang seperti itu ya, Pak?
0: Semua tergantung kepada siapa yang dipimpin. Jadi kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang cerdas yang baik, yang soleh, maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang baik, cerdas, dan soleh. Karena sesungguhnya pemimpin adalah cerminan orang yang dipimpinnya Jadi ketika kita mengkeragui bahwa masyarakat saat ini banyak yang asal saja, tidak berpikir jangka panjang, masyarakatnya lebih mementingkan isi perutnya sendiri, kemudian tidak peduli halal dan haram, maka di tengah masyarakatnya seperti itu akan lahir pemimpin yang juga tidak peduli halal dan haram jadi apabila pertanyaan tadi dia kembalikan susah untuk mencari pemimpin yang seperti itu pada zaman sekarang, berarti kita mengkeragui bahwa sungguhnya masyarakat pada saat ini adalah masyarakat yang tidak ideal, masyarakat yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak peduli kepada masyarakat yang lain dia fokus selagi masih bisa mengambil manfaat untuk diri dan keluarganya dia akan ambil, dia tidak peduli hal dan haram, dia tidak peduli tipu menipu masih suka menyogok, masih suka bohong masih juga ngemplang pajak dan sebagainya, maka apabila seperti Berarti itu masyarakatnya, pemimpin yang akan hadir adalah seperti masyarakat yang dipimpinnya.
1: Berarti tidak hanya menyalahkan e, siapa, tapi melihat ke kita juga ya Pak ya?
0: Ya, karena apa? Apabila masyarakatnya baik, sopan, jujur, soleh, tak mungkin mereka memilih pemimpin yang penipu, korup. kemudian pemakan masak mentah, tak mungkin masyarakat yang soleh tak mau memilih pemimpin yang seperti
1: itu tapi tadi Bapak ada yang bilang malang anggota yang dipimpin oleh pemimpin yang kurang rasa untuk berkorban, terus juga yang tidak ingin berkurang sedikit pun haknya gitu ya Pak ya, lalu bagaimana si anggota atau masyarakat yang dibawahi oleh pemimpin ini bertanggung jawab dengan baik, walaupun memiliki atasan yang seperti itu,
0: jadi dalam konteks seperti itu, ketika ada orang ingin memperbaiki komunitasnya, maka perbaikilah mm -hmm. diri mereka sendiri. Perbaikilah masyarakatnya. Jadi kalau ingin mendapatkan pemimpin yang soleh, solehkanlah masyarakatnya. Jadi jangan fokus kepada pemimpinnya tapi mm -hmm. fokuslah kepada dirinya. Fokus pada keluarganya. Fokus pada lingkungan yang bisa dia pengaruhi. Bangun masyarakatnya. Apabila masyarakatnya sudah baik, bagus, jujur, kemudian taat, soleh maka Allah akan kirimkan pemimpin yang soleh untuk mereka. Walaupun prosesnya melalui pemilihan, akan tetapi pemimpin yang soleh dan hebat adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika masyarakatnya cenderung hidup nafsi-nafsi, egois, tak peduli orang lain, maka akan dikirimkan ke sana pemimpin yang zalim untuk
1: menghukum mereka. Balik lagi memang harus dilihat dari dua dimensi ya
0: Pak. Betul. Jadi kalau kita lepaskan ini dari dimensi agama, maka kita tidak akan. mampu menemukan jawabannya seperti bahasa padangnya itu metokensa ruang hmm. dia diukur juga panjangnya ya diukur diukur tukur tapi dia berputar aja terus nggak bisa keluar seperti lingkaran setan kalau kita lepaskan ini dari dimensi agama, agama. jadi kepemimpinan tak boleh dilepaskan dari dimensi agama oke
1: okay, baik seperti itu ya gambaran betapa pentingnya memandang dua dimensi terhadap tanggung jawab ide karena memang bebannya pun juga dua dimensi sebenarnya ya pak ya supaya kita lebih menyadarinya dan kelas sipol Kita juga ingin sih mendapat gambaran seperti apa tanggung jawab ini di studi kasus beberapa hal ya Pak ya Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya Kita jeda sebentar Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini makes a good perspective with points of view on Class FM 13.4 kelas FM This is radio Kelas people anda masih mencermati Points of View Bersama Sidita Indira dan juga Bapak Hendy Di hari ini kita membahas Tanggung jawab Seperti apa tanggung jawab yang semestinya Lalu bagaimana keterkaitan Antara tanggung jawab dengan hak dan Kewajiban dan tadi sudah dipaparkan uh, Secara garis besar juga oleh Bapak di sesi sebelumnya ya Dan kelas people dan juga Bapak nih Pak Bagaimana kalau misalnya nih Pak Kita sudah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab, karena tadi berkaitan dengan kewajiban ya Pak Eh, masalah tanggung jawab namun, saat kita menjalankan tanggung jawab ini, tidak maksimal atau tidak sungguh-sungguh, tapi kewajiban ini tetap terpenuhi, walaupun tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, ini gimana Pak, ibaratnya kalau bahasa ya, lapeh makan gitu Pak,
0: uh, jadi dalam konteks yang kita bicarakan ini, semua kembali kepada niat, innamal amalu bin niat, setiap kewenangan yang diberikan seseorang akan dimintai pertanggung jawabannya, oke, okay? jadi ketika ada seorang pemimpin, lalu menjalankan tugasnya dengan asal, walaupun terpenuhi juga, mm -hmm. maka sesungguhnya kepemimpinan itu tidak bermanfaat bagi dia. Walaupun hasil terlihat dari orang bagus, akan tetapi ternyata dianya sendiri sebetulnya tidak full hearted misalnya kan, tidak sepenuh hati dengan santai-santai saja, lalu mengambil haknya, maka sesungguhnya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ingat, pertanggungjawaban ada dua dimensi di dunia dan di akhirat. Orang yang diberikan tanggung jawab lalu berlalel Dengan tanggung jawab dia, mungkin di dunia dia tetap mendapatkan penghargaan Tetapi di akhirat, setiap kewenangan yang diberikan kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata. Dia bisa mengendalikan mata dia. Maka ketika dia menggunakan mata tidak sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas mata. Setiap orang diberikan mulut. Mulut dengan mulut dia bisa berbicara, dia bisa berkata-kata. Apabila dia berkata-kata menyakiti orang lain, tidak jujur dan berbohong, walaupun di dunia dia bebas dari tanggung jawab, akan tetapi di akhirat dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas mulut yang dia miliki. Seseorang diberikan tangan, lalu dia gunakan tangannya untuk sesuatu yang merusak, untuk sesuatu yang membuat orang lain menderita, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan tangan dia di dunia, di akhirat jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya ketika seseorang diberikan amanah sebagai pemimpin, maka sesungguhnya menjadi pemimpin itu adalah sesuatu yang berat. Dikarenakan apa? Semua hal yang terkait dengan kepemimpinan dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Umar bin Khattab memimpin di Madinah. Ya, tetapi apabila ada seekor onta yang jatuh dikarenakan ada lubang di jalan di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, maka Umar pun akan dimintakan tanggung jawab atas jatuhnya onta itu. Sampai Walaupun itu. onta itu letaknya di Baghdad. Sampai si itu. Sampai itu. Maka seorang wali kota yang tidak peduli dengan jalan-jalan yang ada di uh, daerah wilayahnya. Kemudian dia tidak memonitor uh, dengan baik. Lalu jalannya berlubang. Kemudian ada orang naik motor, jatuh, lalu cacat atau luka parah atau meninggal Maka si wali kota akan dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa sampai membiarkan jalan berlobang? Jadi menjadi pemimpin diikuti dengan tanggung jawab dan tanggung jawab itu ada dunia dan akhirat dan itu adalah berat. Itu sebabnya Nabi melarang umat untuk meminta atau mencari-cari kepemimpinan. Janganlah engkau meminta suatu jabatan, kata Nabi saw. Karena apabila engkau diberikan jabatan itu karena engkau memintanya, maka engkau Engkau akan ditelantarkan Apabila engkau mendapatkan jabatan atau kepemimpinan Bukan karena engkau memintanya Maka engkau akan ditolong Siapa yang nolong? Allah Jadi setiap orang yang meminta-minta jabatan Yang meminta-minta untuk menjadi pemimpin Maka dia akan ditelantarkan Ya dibiarkan sendiri oleh Allah SWT Mungkin di dunia tidak terasa, tapi di akhirat, Allah SWT bisa seperti apa. Itu jelas sekali hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan meminta minta,
1: minta. Duh, merinding ya Pak bayangin sampai sehal kecil itu menjadi tanggung jawab nanti bagi si pemimpin ya Pak dan ini kan kita melihat dari sisi pemimpinnya saja deh, pak. kalau misalnya hubungan antara pemimpin dan anggotanya atau atasan dan bawahannya ini seperti apa bentuk tanggung jawab yang semestinya terbentuk Pak
0: yang dia kedepankan adalah bayarkanlah hak daripada orang yang dipimpinnya utamakan itu ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin suatu ketika pasukan berhasil membebaskan Yerusalem. Kemudian pemimpin Yerusalem meminta hadirkan pemimpin tertinggi umat Islam yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena dia akan menyerahkan kunci baitul maktis kepada Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam di dunia pada waktu itu. Berita itu sampai ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke Yerusalem berdua dengan katakanlah staffnya dengan menaiki satu onta. Umar naik ke atas onta maka staffnya berjalan. Setelah waktu tertentu Umar turun. Tafnya naik ke atas unta Dan Umar yang menuntun untanya Begitu sampai di dekat Yerusalem, nampaklah Pemimpin Yerusalem itu Seseorang yang sedang ada di atas unta Kemudian seorang menuntunnya Dia ragu yang mana yang khalifah umat Islam itu. Ternyata waktu itu Umar Sedang di bawah menuntun unta Umar tidak meminta fasilitas sebagai pemimpin Dia adil dengan kepemimpinnya Jadi kalau dia naik unta Dua jam, maka gantian dia akan Menuntun dua jam. Hal yang sama diikut Kuti oleh cicit Umar bin Khattab Yaitu Umar bin Abdul Aziz Ketika menjadi pemimpin Ketika dia ditunjuk sebagai khalifah Sebelumnya beliau adalah gubernur di Madinah Yang kaya raya Lalu dia ditunjuk menjadi khalifah Pengganti khalifah Sulaiman sebelumnya yang telah meninggal Dia menolak Tetapi semua orang telah menetapkan Bahwa pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz Dia minta tiga hari untuk memutuskan Hari ketiga akhirnya diayakan Dengan penuh kesedihan Maka pada hari itu Dia sumbangkan seluruh harta dia masukkan ke Baitul Mal jadilah dia seperti orang kebanyakan walaupun jabatannya tertinggi pada waktu itu di kalangan Umar Islam dan ingat pada waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Islam telah sampai di ujung Afrika sampai berbatasan dengan China lebih daripada 200 hari perjalanan untuk sampai ke ujung artinya Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin negara superpower pada waktu itu akan tetapi hari pertama menjadi khalifah Dia sumbangkan seluruh hartanya Karena dia tidak ingin lebih kaya dari orang kebanyakan Di pimpinannya Justru yang dipraktekan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Melepaskan hak pribadi dia Lalu dia wakafkan hidupnya untuk umat Nah begitu pemimpinnya yang benar
1: Sedangkan kalau kita melihat yang seperti itu Seakan-akan hanya kegiatan amal Di luar urusan kepemimpinan saja yang kita lihat ya Pak ya mm -hmm. Seakan-akan ya seperti momen-momen tertentu saja Lalu bagaimana nih Pak misalnya untuk anggota, baik itu masyarakat atau keanggotaan dalam sebuah organisasi yang menyadari pemimpinnya mungkin tidak punya rasa berkorban untuk merelakan haknya di kondisi tertentu sedangkan anggota atau masyarakatnya mungkin sedang menjalani fase yang sulit. Nah, apa yang dilakukan oleh si anggota dan masyarakat ini menyadari pemimpinnya seperti itu dan mereka berada di kondisi yang sulit itu?
0: Bersabarlah satu. Yang kedua, lakukan apa yang mampu dilakukan. masyarakat tak dapat mengontrol pemimpin akan tetapi masyarakat dapat mengontrol diri mereka sendiri, mereka dapat mengontrol lingkungannya, maka berbuatlah semaksimal, semaksimal mungkin terhadap apa yang bisa dia kuasai dia tidak punya kuasa untuk kepada pemimpinnya, tapi dia punya kuasa untuk diri dan keluarganya, dia mungkin punya pengaruh untuk masyarakatnya, maka lakukanlah yang terbaik di masyarakat, daripada sibuk menyalahkan pemimpin, kenapa kita tidak membangun umat karena apabila kita sibuk menyalahkan pemimpin tanpa berbuat apa-apa sama seperti orang yang sibuk memaki. lembah tanpa mempertinggi tempat dia berdiri. Oke
1: okay, baik bapak. Ini baru cash uh, pemimpin dan masyarakat ya pak ya. Saya mau gali ke cash dari keluarga juga nih pak. Nah kalau untuk keluarga pak tanggung jawab dalam keluarga ini ada nggak pak? Contoh kasus yang mungkin kalau kita lihat dalam keseharian, itu terlihat lumrah dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk hal yang tidak bertanggung jawab atau hal yang kurang bertanggung jawab.
0: Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Pendidikan dimaksud untuk semua cabang ilmu. Tetapi yang paling utama adalah ilmu untuk hidup. Ilmu untuk hidup sebagai orang yang beriman. Maka kewajiban pendidikan bagi Seorang anak adalah pada bapaknya Ada sebagian orang tua merasa bahwa Kewajiban mendidik anak itu telah lunas Apabila dia telah sekolahkan anaknya Di sekolah yang dia pilih Terus di rumah dia tidak melakukan apa lagi Ketika nanti anaknya telah dewasa Tahu-tahu tak bisa mengaji Tahu-tahu tak bisa sholat Maka yang salah adalah bapaknya Setiap anak lahir dalam keadaan suci Bapaknya yang membuat dia jadi Yahudi Menjadi Nasrani atau menjadi Majusi Tanggungjawab yang seperti itu Seringkali abai di kalangan umat pada saat ini Seorang bapak telah merasa senang saja oh, anak saya telah saya sekolahkan ke SDIT, anak saya sudah saya serahkan ke pondok, anak saya sudah saya sekolahkan ke sekolah terbaik di kota ini dalam bidang akademik, tak ada duanya di kota ini, tapi dia lupa kewajiban itu ada di rumahnya, anak di sekolah hanya 6 jam, sementara 18 jam lagi, dia ada di bawah tanggung jawab orang tuanya nah, seringkali, orang tua merasa bahwa kewajibannya sudah lepas, apabila sudah sekolahkan anak ke sini dan ke situ, di rumah tidak diulang-ulang lagi hafalannya tidak dicek, bacaan solatnya tidak diperiksa, sikap cara ngomong Omongnya tidak dikoreksi Ketika anaknya ternyata nakal Lalu dia katakan Gimana sekolah nih Gimana cara mendidik anak saya? Sekolah pula yang disalahkan Kenapa bacaan Solat anak saya begini Belepotan begini? Sekolah pula yang disalahkan Padahal sekolah hanya mendidih anak Dalam jam tertentu Sementara dia menguasai Atau dia berada bersama dengan anaknya Jauh lebih panjang Itu lumrah sepertinya kan? Padahal hmm. sebetulnya adalah Orang yang menyenyakan tanggung jawabnya
1: Jadi yang sering komplain Karena waktu di masa pandemi Kewalahan Terusin anak berarti tanpa sadar dia sebenarnya tidak bertanggung jawab ya pak ya?
0: Iya, pada waktu itu baru sadar. Eh ternyata mendidik anak itu nak mudah ya. <tabuk>
1: Oke okay, pak, tapi uh, terkait dengan pernyataan masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua, apakah statement ini benar pak?
0: Nabi saw pernah menyampaikan, maimauludin ilayuladu alfitrah. Tidak ada anak yang lahir terkecuali lahirnya dalam karena fitrah bersih suci. Pak abawahu maka bapaknya lah menjadikan dia Yahudi. Aun Yunas atau menjadikan anaknya Nasrani. Auyumaji sanihhi atau menjadikan anaknya sebagai majusi. Maka berarti masa depan keimanan anak tergantung bapaknya jadi kalau nanti didapati anak terlibat geng motor narkoba, lalu kriminal dan lain-lain cek dulu apakah kewajiban mendidik anak pada waktu kecil sudah tuntas atau tidak. Jangan-jangan penyebabnya adalah karena abainya orang tua pada waktu anaknya masih kecil maka pada akhirnya anaknya setelah dewasa menjadi sampah masyarakat
1: Oke, okay, berarti tanggung jawab secara dalam pembentukan karakter si anak ya Pak dan seringkali juga sebagian orang tua karena Ada yang khawatir ya Takutnya nanti kehidupan mungkin kita lihat dari sisi saat ininya Secara finansial tidak sukses nantinya Mungkin Nah apakah benar itu juga menjadi tanggung jawab dari orang tua Karena kalau kita mengingat Pasti si anak ketika sudah dewasa Dia juga memiliki rencana atau jalan hidupnya sendiri Nah kalau sudah di kondisi ini Ada ketidaksesuaian antara harapan orang tua Dengan pilihan sang anak Nah di sisi manakah si orang tua perlu bertanggung jawab Terhadap masa depan anak ini
0: Pak Oke okay, kalau dalam hal finansial atau... Atau rezeki itu adalah sebuah pemikiran yang salah ya. Hmm. Allah yang menjamin rezeki setiap makhluk, bukan bapaknya. Bukan bapaknya yang kemudian men anak saya nanti akan jadi orang kaya karena itu harus begini dan begitu. Tidak. Kenapa? Kalau soal urusan rezeki itu urusan Allah. Urusan orang tua adalah siapkan saja anaknya menjadi anak yang bermanfaat. Siapkan anaknya menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang jujur, anak yang berintegritas. Kalau soal rezeki itu urusan Allah. Ikhtiar boleh, tapi keputusan rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang tua menyangka anak saya harus sekolah ini sekolah itu supaya hidupnya nanti senang, salah karena rezeki Allah yang telah atur. Akan tetapi, ikhtiar boleh, memaksakan tak boleh. Berusaha bagus. Kita menganggap bahwa kita sebagai orang tua sudah berpikir jangka panjang, sudah memakan samgaram kehidupan sehingga rasanya yang cocok untuk anak adalah seperti ini. Berikhtiar boleh, memaksakan lalu menggantungkan Bahwa keberhasilan anak tergantung daripada saran ini Pada tujuan ini, pada jalan ini Itu adalah anggapan yang salah
1: Oke okay, baik, berarti memang dua dimensi tadi itu yang harusnya jadi tanggung jawab adalah Intinya anaknya jadi orang baik itu yang tanggung jawab orang tua ya?
0: Tanggung jawab orang tua jadikanlah anak dia sebagai anak yang baik Masyarakat ini memerlukan orang pintar ya Orang pintar banyak, tapi orang baik jarang Karena itu tugas utama dari orang tua adalah Jadikanlah anak menjadi anak yang baik Biar dia nanti bisa berkarya Dan bermanfaat Bagi umatnya Baik
1: Cukup dalam ya <laughs> Pengkondisian yang dijelaskan Oleh Bapak Barusan Dan kelas football Pastinya kita juga Berharap ya Lingkungan Dan juga kita pun Bisa konsisten Untuk bertanggung jawab Terhadap tindakan Bahkan setiap tindakan Lalu seperti apa Cara menumbuhkan rasa Tanggung jawab ini Supaya konsisten Kita akan bahas Di sesi berikutnya Jadi jangan kemana-mana Keep in tune di kelas FM Makes a good perspective with points of view on Plus FM. 103,4 Kelas AFM, This is the actual Radio, Kelas Bebel. Kita sudah di sesi terakhir dalam pembahasan kita mengenai tanggung jawab di Point of View kali ini. Dan tadi sebelum di akhir sesi sebelumnya, saya menanyakan kepada Bapak Hendry bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab tersebut supaya bisa konsisten selalu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang akan diambil.
0: Peliharalah diri dari hal yang kecil-kecil. Mulai dari yang kecil-kecil. Karena sesungguhnya orang yang apabila berhati-hati dalam hal yang kecil, maka dia akan selamat ketika ada hal yang besar. Jadi ketika dia diberikan tanggung jawab yang kecil saja, untuk diri-diri sendiri, tangan, dia harus bertanggung jawab dengan tangan dia. Maka berbuatlah dengan tangan itu sesuatu yang diberedai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Otak, IQ yang 140. Berarti cerdas. Allah berikan dia kenikmatan. Maka gunakanlah kecerdasan itu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Dia punya apa? Harta. Maka gunakanlah harta itu untuk mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih tanggung jawab itu dari hal yang paling kecil, dari diri sendiri. Siapa yang bisa menjaga diri dari hal yang kecil-kecil, maka insya Allah dia akan selamat. Manusia itu tertarung oleh batu yang kecil, bukan oleh batu yang besar. Karena itu membangun tanggung jawab harus dimulai dari diri, dari hal yang kecil-kecil, dan konsisten.
1: Dan konsisten. Dan masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak. Jadi untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan konsisten dengan tanggung jawab tersebut, harus diiringi dengan sikap apa aja nih, Pak?
0: Keyakinan bahwa, Segala sesuatu yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban. Segala sesuatu Karena itu sibuklah berfikir Apalagi yang belum saya kerjakan Apa yang perlu saya kerjakan Supaya diredek oleh Allah SWT Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Senantiasa dilakukan nah, itu yang dikatakan oleh orang sebagai muhasabah Menghisap diri Menghitung-hitung Aduh ya Allah Nikmat banyak sekali Allah berikan Gaji ada Penghasilan ada Rumah sudah ada Apa yang belum saya lakukan ya Karena itu kaji diri intensif Apa yang bisa kita lakukan Untuk menunjukkan rasa syukur Dan tanggung jawab Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Muhasabah itu kuncinya
1: Ya tapi muhasabahnya nggak yang kebalikan ya Pak ya Bukan malah menghitung-hitung apa yang belum ya
0: Menghitung apa yang belum dilakukan ya Apa yang belum terbayarkan ya hmm. Bukan menghitung apa yang belum dimiliki
1: Belum dimiliki ha -ha. Duh, Mobil belum Rumah masih ukuran segini ya. <laughs> Oke okay, baik Pak Dan mungkin sebagai bentuk motivasi Juga ya Pak ya balik lagi selalu ditanyakan di setiap pembahasan kita ya Pak mungkin perlu kita mengingatkan lagi atau semacam butuh diketuk lagi gitu ya Pak ya, benefit apa yang akan kita dapatkan di saat kita benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam bertanggung jawab
0: bahagia hati menjadi tenang keluarga menjadi tentram hidup menjadi lapang apalagi kira-kira yang lebih daripada itu ujungnya reda Allah subhanahu wa taala ketika kita tidak membayarkan tanggung jawab dengan baik menjadi pemimpin lalu tidak bersungguh-sungguh tidur tak nyenyak makan tak enak lalu datang penyakit hati menjadi sempit dengan tetangga cekcok dengan keluarga tidak nyaman kita mungkin tidak bisa berpikir Kok bisa begini, kok bisa begitu? Karena pembalasan atas orang lari dari tanggung jawab itu pintunya tuh tak jelas dari mana. Hal yang sama juga terjadi ketika kita senantiasa berbuat baik, berbuat lebih daripada yang diminta, maka balasan pun akan datang dari pintu yang tak disangka-sangka.
1: Rasa tidak tenang ini mungkin karena ini juga ya Pak, dihantui rasa bersalah juga sebenarnya ya, Pak. Karena menyadari tidak melakukannya dengan sepenuhnya atau tidak melakukannya dengan yang semestinya gitu.
0: Ya, ada saja jalan dari Allah itu Bagi orang yang tidak menjalankan tanggung jawabnya itu Apakah anak yang tidak bisa diajar Anak yang tidak patuh Harta yang tak berkah Sakit yang datang, pokoknya segala sesuatu yang membuat kita melihat kebahagiaan itu hanya sebagai impian-impian saja. Jauh sekali kebahagiaan itu. Apa sebab hidup tak tenang, hidup tak, tak nyaman? Boleh jadi penyebabnya adalah kita tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Oke
1: okay, baik pak. Dan kalau kita lihat dari sisi lingkungan nih pak, bagaimana cara kita bisa membangun lingkungan yang bertanggung jawab? Misalnya nih, bagaimana cara atasan bisa membangun anggotanya untuk memiliki rasa tanggung jawab yang baik terhadap? terhadap job desk mereka masing-masing.
0: Kata kuncinya sebenarnya adalah ketauladanan. Ketauladanan. Walk the talk. Jadi, kerjakan apa yang diucapkan. Jadilah seorang teladan yang bisa diikuti, digugu, dan ditiru oleh bawahan. Karena dengan cara begitulah Nabi Muhammad SAW membentuk komunitas Islam. Dengan cara seperti itulah Abu Bakar melakukannya. Dengan cara seperti itulah Umar bin Khattab melakukannya. Sehingga akhirnya bawah kepemimpinan Nabi SAW, bawah kepemimpinan sahabat-sahabat beliau, Kulafa Urasidin, akhirnya komunitas Muslim. tumbuh menjadi komunitas yang sangat kuat, sejahtera, aman, damai, adil. Apalagi yang lebih daripada itu.
1: Kalau seperti lingkungan pekerjaan, mungkin lingkarannya tidak terlalu luas ya Pak ya. Tapi misalnya seperti pemimpin dalam masyarakat, apalagi kalau kita melihat sekarang, masyarakat cenderung lebih nafsi-nafsi gitu kan Pak. Apa yang bisa diupayakan oleh si pemimpin tersebut agar masyarakat ini bisa bermasyarakat dengan bertanggung jawab?
0: Mulai dari diri dia sendiri. Menjaga lingkungan, menjaga sampah misalnya. Jangan mentang-mentang Karena dia pemimpin, setelah selesai dia melakukan sesuatu makan misalnya, lalu dia tahu bahwa ada anak buah yang akan membersihkan. Kenapa mesti ditinggalkan kepada OB? Kalau seandainya bisa dibersihkan sendiri bersihkan sendiri ketauladanan kebersihan. Apabila lihat sampah di depan kantor, kenapa kok mesti suruh suruh orang? Apabila ada yang tak rapi, kenapa tidak lakukan yang sendiri? Apabila ada ketauladanan pada akhirnya, staff itu akan melihat, eh, segan kita nanti nanti bapak pula yang akan melakukannya. Segan kita bukan karena takut, tapi karena hormat. Jadi kata kuncinya kembali lagi. Bagi seorang pemimpin, jadilah taula dan di tempat ia
1: Karena dihormati bukan ditakuti, ya pak.
0: Karena dihormati bukan karena ditakuti. Oke
1: okay, baik. Nah lalu saya kerucutkan lagi lebih kecil komunitasnya keluarga nih pak. Kalau keluarga ini bagaimana caranya supaya setiap anggota keluarga yang mungkin itu antara ayah ke anak atau anak ke ibu atau sebaliknya bisa membangun rasa tanggung jawab satu sama lain. Mungkin ada yang ibunya gengsian untuk mengaku salah atau ada orang tua Ayahnya yang adalah diktator, anak selalu mengikuti perintah orang tua atau sebaliknya si anak menyadari ingin memberitahu, nah seperti apa nih pak sebaiknya
0: Tanggung jawab tetap ada pada bapak ya, jadi bapaklah pemimpin, kepemimpinannya lah yang membuat keluarganya nanti apakah dia sakinah, mawadah, warahmah itu. Bagaimana cara dia memimpin, keteladanan yang diberikan, sesungguhnya sakinah, mawadah, warahmah di dalam keluarga itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sangat tergantung kepada apakah orang yang ada di dalam keluarga itu memiliki perilaku, memiliki sikap yang disenangi, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kali akan diminta jawabnya adalah bapaknya. Karena itu mulailah dari bapaknya itu. Ketauladanan kalau seandainya bapak ingin supaya anaknya mau mendengarkan, maka jadilah bapak pendengar yang baik. Apabila dia ingin anaknya merupakan seorang yang rajin dan ringan tangan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, maka bapaknya yang harus memulai itu. tanpa harus ngomong Jadi seluruh anggota keluarga akan berpedoman kepada sikap, perilaku, tingkah laku kepala keluarganya.
1: Oke, okay. baik. Dan banyak juga sebenarnya pembahasan kita di episode sebelumnya yang terkait dengan pembahasan hari ini ya Pak ya. Seperti rasa bersyukur juga. Terus ada unsur empati juga sebenarnya ya Pak ya.
0: Empati, kesabaran, kejujuran.
1: Semuanya saling berkaitan. Oke okay, Pak. Dan kita memang sudah di sesi terakhir dalam pembahasan hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan. Dengan closing statement, mungkin ada kalimat pamungkas untuk kopi kita hari ini Pak.
0: Baik, jadi tanggung jawab itu selalu ada beriringan dengan kewenangan atau nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu... Kewajiban dari kita adalah senantiasa mengingat-ingat fokus kepada apa yang telah kita miliki, fokus kepada apa yang Allah berikan nikmat kepada kita, lalu bayarlah itu dengan cara apapun sepanjang itu menyenangkan Sang Maha Pencipta. Itu adalah wujud tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Apabila kita diberikan kewenangan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu adalah berat ketika tanggung jawab itu pantas di sana, Maka tidak boleh seorang pun lari dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah bagian daripada kehidupan Tak akan ada manusia yang tidak akan dimintakan Tanggung jawab Tanggung jawab akan senantiasa ada Sampai seseorang telah meninggal Ketika dia telah meninggal Tanggung jawab di dunia telah habis Dia tinggal membayarnya nanti di akhirat Atau menikmati hasilnya
1: Oke baik ini juga menjadi penutup pembahasan kita di hari ini ya Kelas Rupal dan sudah waktunya Sidita Indira dan juga Bapak Henmay di pamit Semoga pembahasan hari ini bisa mengetuk lagi. Yang sudah mulai terabaikan Karena hampir yang kita bahas ini Sudah saling tahu sebenarnya ya, Pak, ya? Tapi perlu diketuk lagi Supaya ingat lagi dengan Hal-hal yang fitrah dan Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati Pembahasan ini sampai di sesi terakhir Kalau gitu kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And then see you Minds of you
0: We'll be back on next week See you